0: Luxus e migrações internacionais. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Senhoras e senhores, Frank Sinatra, embalando o nosso último podcast sobre a matéria de demografia. Né? New York, New York. Por quê? A gente vai falar de fluxos internacionais, migratórios, né? Internacionais. E qual é o país dos sonhos, né? De todo mundo. Estados Unidos, né? Não de todo mundo, mas de grande parte da população mundial, né? Pelo menos um dia conhecer os Estados Unidos, conhecer Nova York, né? E a gente vai falar como os Estados Unidos é hoje, né, o país que mais atrai imigrantes. E também, né, falar sobre outros fluxos migratórios internacionais pelo mundo. Então, vamos ficar ligados aí no nosso último podcast sobre a matéria de demografia. Bom, a gente já falou né, sobre é, a diferença entre imigração e imigração, a gente já falou sobre os fatores repulsivos e atrativos, como que um país né, desenvolvido com muitas oportunidades de emprego acaba atraindo né, pessoas que vivem em países subdesenvolvidos, em países que estão passando por, por crises econômicas, por crises sanitárias, por crises políticas, a gente sabe disso, e é o que a gente vai falar aqui. Vamos falar, então, sobre os fluxos que vão em direção à Europa, né? A gente sabe que né, a Europa abriga muitos países né, com condição é, desenvolvida, que são polos de atração mundial, né? em relação à imigração, muitas pessoas vão para a Europa para tentar uma melhor oportunidade de vida, mas é, atualmente, né, ainda mais esses conflitos da era contemporânea, vem marcando a questão da, da Europa ser o local que muitos refugiados estão escolhendo, né? escolhendo entre aspas, né, porque o refugiado ele não escolhe, tipo assim, nossa, eu vou... Duni, dunite, eu vou para esse país aqui, eu vou escolher esse aqui, que eu quero ficar aqui. Não, ele vai para o país que é mais próximo, para o país que está que naquele momento ali abrindo as portas para ele entrar. E a gente sabe como que muitas vezes, é, na, na verdade, a maioria das vezes, né, a travessia é muito difícil e chegando lá, né, vão, vão encontrar também vários empecilhos para a estadia. É, tem a questão da xenofobia, tem a questão também da, da língua, tem a questão da cultura, então é muita coisa envolvida. Não é fácil sair de seu país, sair é, é, de um ambiente em que você conhece a língua que você sabe como lidar, você sabe a cultura, que, que você faz parte né, daquela cultura e ir para um local totalmente diferente. Então, o refugiado, a gente tem que tirar da, de, da cabeça que refugiado, ele é um problema, que o refugiado, ele vai para roubar um emprego. É claro que quanto mais pessoas chegam no país, né, ainda mais pessoas assim, que estão na, na idade de trabalho, né, de trabalhar, de, de compor a, a PEA, né, que a gente fala, que é a população economicamente ativa, é claro que vai ocorrer ali um desarranjo. Mas assim, o refugiado hoje se tornou um bode expiatório em grande parte dos países. Tudo é culpa do refugiado, tudo é culpa do imigrante. Né, aconteceu alguma crise? Ah, é um imigrante. É, Desemprego? Ah, é um imigrante que está vindo. Né? Tanto que um dos eventos né, mais importantes que aconteceu é, no final do, do ano passado, né, que foi o Brexit, e, finalmente, né, o Reino Unido saiu da União Europeia, muitas, muitas questões, né, muitos fatores que, é, vamos dizer assim, argumentos que... que apoiavam essa questão do Brexit, do Brexit era em relação à a, a entrada de imigrantes, porque se a União Europeia abre as portas para a entrada de imigrantes, eles conseguem chegar no Reino Unido. Então, a partir do momento que o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, ele não tem obrigação alguma né, de receber é, o grande contingente de imigrantes Quer dizer que, e de refugiados. Né? Quer dizer que o Reino Unido vai parar de receber? Não, mas com certeza vai diminuir o fluxo. E outra coisa em relação à Europa, né, tem toda essa questão dos refugiados, é, do Oriente Médio, né, de alguns conflitos, da Síria, é, da, do Iêmen e de outros países também, não é só a Síria, na Primavera Árabe, é, inúmeros países né, do mundo árabe passaram por conflitos internos, guerras civis, disputas por poder, lembrando que grande parte dos países que faziam parte da Primavera Árabe estavam sendo governados por regimes ditatoriais, autoritários, totalitários. Então, assim, foi um evento né, que aconteceu em 2011 e que arrastou por muito tempo, né? Até hoje a gente tem conflitos se desenrolando lá no Oriente Médio. Como eu disse, a Amazônia é uma zona de tensão. A qualquer momento um grupo pode tomar o poder, além né, de ter muita intervenção é, internacional né, de países, por exemplo, a Rússia, os Estados Unidos, a própria União Europeia sempre está ali, né? olhando o que está que acontecendo, tem as disputas né, é, relacionadas também à a, a, a questão do, do Estado Islâmico, né, que agora deu uma enfraquecida, mas que pode voltar a qualquer momento também, tem as questões étnicas, é, tem a questão religiosa, então assim, são, muito são muitos fatores né, que fazem com que essa região seja um bairro de pólvora. Só que não só o Oriente Médio também, né, que se dirige, não só esses países do Oriente Médio que, que vamos dizer assim, é, tem um grande continente de refugiados, mas também ah, alguns países da África, né, temos alguns países da África também que participaram da Primavera Árabe, como a Líbia, né, nós temos a Tunísia, a Argélia, o Egito, o Marrocos, que também são países é, que tiveram algum momento, né, ou que estão sob regime ditatorial, e as pessoas acabam saindo dali em direção à Europa. Temos outras regiões da África, como o Chifre Africano, que uh, temos a região da Somália, a Etiópia, a Eritreia, o Golfo da Guiné com a Serra Leoa, o Sudão, o Sudão do Sul. É, e né, fora os outros países, né, nós temos os países da América Latina, é, o Brasil, por exemplo, né, muita gente tem vontade de ir para mas já não é uma questão mais né, é, ligada ao refugiado, né, já mais uma questão do imigrante, né, relacionado à escolha né, de querer ter uma oportunidade de vida melhor. Mas muita gente se desloca para a Europa porém, né, nós temos uma ideia de que ah, a Europa é o continente que mais recebe refugiados, e não é verdade, atualmente, o continente que mais recebe refugiados é o continente asiático, porque como eu disse, né, o refugiado, ele vai para o local mais perto, né? ele parou de ser perseguido, ele entrou num lugar seguro e não vai ficar é, entrando em embarcação, é, arriscando sua vida, para chegar num país, né? vamos dizer assim, ah, eu quero, minha meta é tal país, não, ele vai chegar num país, né? ele parou de de, vamos dizer assim, de sofrer perigo, né, de chegou num local seguro, é ali que ele vai ficar se ele puder ficar, é ali que ele vai ficar até né, tudo se normalizar vamos falar então agora do United States of America vamos falar do, do Zewa, né, que é o país que mais atrai imigrantes né? é o lugar onde os sonhos acontecem, será? Né? a gente sabe que não é bem assim não, né há principalmente uma, nos Estados Unidos, né, uma questão também muito forte xenofóbica. A gente viu, né, ainda mais com o governo Trump, né, como que é complicado, né, a questão do muro e tal que ele não terminou, mas começou a fazer. É, é, o, o principal, vamos dizer assim, povo, né, que vai para lá são os mexicanos, né? Os mexicanos são o, a, o, a população, né, que, que mais se dirige aos Estados Unidos a gente tem questões, né, como eu disse, de transformar o imigrante em bode expiatório, né, que acaba justificando muitas ações, né, para limitar nessa né, população de imigrantes dali. Então, temos a crise de 2008 nos Estados Unidos, né? Aí depois a gente tem a eleição do Trump, então a um, uma começa um projeto de perseguição, né, contra esses imigrantes, né? Uma construção do muro ali, uma ideia ali, uma coisa que é America First, America para os americanos. Então assim, não é bem a Terra onde os sonhos acontecem não, né? Tem muita disparidade entre o, o, ser imigrante nos Estados Unidos e ser, né, um cidadão americano é muito difícil conseguir o visto, né, é, é complicado, né, tem até reportagens, né, bem atuais de crianças que estão sendo separadas dos pais, né, os pais são deportados, as crianças ficam lá e ficam lá em abrigos super, super lindos, né, andando de, de, de bus, né, andando com aqueles, naqueles ônibus amarelos em direção à escola, não, em abrigos, né, precários, em, em alojamentos, assim, que os Estados Unidos não se orgulhariam, não, tá? Então, a gente tem que ver por outro lado da moeda também, né? Tem, é muito difícil, tá? A, o o latino-americano, ele sofre muita xenofobia, seja no, nos Estados Unidos, seja na Europa, tá? É muito difícil para nós, latino-americanos, instalar se totalmente, sabe? Ser bem recebido em qualquer lugar. Né? A gente, às vezes, tem essa... É, vamos dizer, ilusão né? né às vezes é um sonho né, de ir para algum lugar para algum país, morar em outro país mas não é uma jornada fácil e o Brasilzão, sabe o que o Brasilzão recebe, né, muita gente? Olha, o Brasil assim, não é o país tipo, nossa, minha meta mano, é no Brasil, para muita gente, não, mas para algumas, né, para alguns povos, sim. A gente tem a questão, né, do Haiti, né, depois do terremoto no Haiti em 2010, a gente recebeu muito haitiano. Tem a crise da Venezuela, né, que a gente acabou recebendo também uma, uma parcela significativa, né, de venezuelanos, mas também é um erro tá falar que a Venezuela nas né? venezuelanos estão que alguns discursos que a gente escuta aí que estão acabando com o emprego aqui no Brasil, principalmente lá no norte, isso é mentira. Porque o, o Brasil é o quinto país em que os venezuelanos vão é, pensar em se dirigir. O primeiro país que eles se dirigem é para é, a Colômbia, depois para o Peru, depois para o Chile, depois para o Equador, aí sim para o Brasil. Como eu disse, né? Tem a questão da língua, tem a questão da cultura, então é muito mais fácil para eles. Se dirigirem para a Colômbia, para o Peru, para o Chile, Equador, que são países que falam a mesma língua, do que vir para o Brasil, né? Claro que milhões de venezuelanos já vieram para cá, acho que cerca de, de uns 2 milhões, mas assim, naquela coisa, nossa, todo ano entra milhões de venezuelanos no Brasil, a gente vai ficar sem emprego, não sei o que, que tem, não é assim. É assim que funciona, né? E o Brasil também não é aquela coisa, até que a gente pensa: nosso brasileiro recebe bem todo mundo. Isso é mentira também. Tem muitos casos de xenofobia, tem casos de, de agressão contra venezuelanos lá na fronteira, né? Com os estados do Acre, da Roraima, por exemplo. Então, assim, a gente tem que abrir os olhos, né? É, esses são, né, vamos dizer assim, os principais fluxos, né, é, os países subdesenvolvidos em direção à Europa, em direção aos Estados Unidos, a questão dos refugiados, né, indo principalmente para a Europa e para o continente asiático, e a questão que, né, o Brasil recebe, algum recebeu mais, né, uh, imigrantes ao longo do século XX, mas hoje né, não é um país que recebe muito imigrantes, né? Último Último, último podcast de demografia isso mesmo. Último podcast, você guerreiro que escutou sete podcasts E você que talvez tenha escutado só algum E quis pular a pessoa último logo Eu tô ligada, tá? Mas tudo bem, não é importante que você escutou Eu espero realmente que vocês que tenham escutado é, esses episódios Tenham aprendido, né? Tenham cumprimentado que o que professor René, já Muito bem explicou ao longo das aulas né? e dos meets eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham, né, é, tirado alguma risada de, dessa experiência que minha maluca de misturar música com, com meme, e conteúdo de geografia, tá? E eu tô torcendo por vocês, tá? Eu sei que as coisas estão muito difíceis, mas tem coisas que a gente não tem controle, por exemplo, essa pandemia, né? E fiquem bem, tá? Tchau, tchau, e até uma próxima que a gente vai continuar com alguns podcasts, tá? Esse não é o último. Me aguardem.